0: Wenn man sich die Wahlergebnisse vom Wochenende ansieht, so haben alle Ampelparteien verloren. Die höchsten Verluste hatten die Grünen zu verzeichnen, noch etwas schlimmer als die SPD. Das Grünen-Bashing aus der Opposition, aus manchen Medien und von der Regierungsbank zeigt offenbar Wirkung. Schaut man sich allerdings die Ergebnisse über mehrere Wahlen an, ändert sich das Bild. Die Grünen haben nur Höhen teilweise verloren, die sie erst kürzlich erstiegen haben. Ein heftiger Rückschlag, aber nicht mehr. Bei der SPD und der FDP ist es anders. Sie brennen tief im Stamm. Obwohl die FDP in Bayern aus dem Landtag geflogen ist, ist die Situation der SPD langfristig schlimmer. Sie muss zwar einstweilen nicht vor der 5%-Marke bangen, aber wie die CDU hat sie viele alte Wählerinnen. Schaut man sich die, das Wahlverhalten der über 70-Jährigen an, so trifft man plötzlich auf die alte Bundesrepublik mit zwei Volksparteien und der FDP als Zünglein an der Waage. Anders als Grüne und FDP hat die SPD wenig Jungwählerinnen. Diese spielen zwar wegen der geburtenschwachen Jahrgänge noch immer keine so große Rolle wie die Älteren, doch die alten Semester werden nicht ewig leben. Die Grünen stecken in einer schwierigen Koalition und mögen diesen oder jenen Fehler machen. Aber sie haben eine Erzählung, nämlich dass sie die Partei gegen den Klimawandel sind. Die anderen Parteien haben da nicht einmal Alibi-Projekte. Wenn Kanzler Scholz von mehr Windrädern redet, ist das zwar schön und gut, aber niemand sieht darin vor allem die Leistung der SPD. Die Grünen sind auch die Partei des Feminismus. Dafür werden sie sicher von vielen gehasst, aber die würden sowieso nicht grün wählen. Aber welche Erzählung hat bitte sehr die SPD? Im Wahlkampf hat es Scholz mit Respekt versucht. Es hat sehr lange nicht gezündet und am Ende kann man sich fragen, ob es nicht doch mehr die Schwächen der anderen waren, die Scholz seinen Vorsprung eingetragen haben. Seither gibt es einen Kanzler ohne einen wahrnehmbaren Faden in seiner Politik. Er trifft seine Entscheidungen so spät wie einsam. Das Gefühl von Respekt vor seinen Wählerinnen vermittelt ein Kanzler, der seine Politik nicht erklärt, wohl niemandem. Ihre einstigen Themen hat die SPD irgendwie verloren oder an andere abgegeben. Bei der sozialen Frage Kindergrundsicherung kämpfen die Grünen einsam mit der FDP die hohen Mieten hat die SPD wohl ganz vergessen. Ab und zu ein Kanzlerwumms macht die SPD nicht wieder zur sozialen Partei. Die SPD hat einfach keine Erzählung mehr. Die FDP versucht sich an allerlei Liberalisierungen, vom Cannabis bis zur Unfallflucht. Außerdem mimt Lindner den verantwortlichen Haushaltspolitiker, der die schwarze Null verteidigt. Langfristig hält er so zwar die Zinslast des Staates in Grenzen, doch das ist für die wenigsten ein Top-Thema. Andererseits trägt die Politik des knappen Beutels dazu bei, die Handlungsfähigkeit der Regierung zu lähmen und das schadet damit allen Ampelparteien. Ach ja, da gibt es noch den ewigen Kleinkrieg gegen die Grünen und die FDP als die Partei des Verbrennermotors. So etwas könnte wohl Stimmen bringen, doch anscheinend ist die FDP trotz redlichem Bemühen als Anti-Grünen-Partei und Koalitionspartner der Grünen nicht glaubwürdig genug. Die AfD ist zwar eine schreckliche Partei, die viel auf Unwissenheit und noch mehr auf Hass setzt, doch an Erzählungen fehlt es ihr da nicht. Sie ist die Partei gegen die Zuwanderung. Sie ist die Partei des Antifeminismus, der Klima-Corona-und-was-weiß-ich-nicht-Leugner. Sie ist das Original der Antigrünen-Partei, die die FDP gern wäre. Sie ist die Partei des Nationalstolzes und das empfinden viele Leute als den Respekt, der vom Kanzler einfach nicht kommen will. Sie ist die männliche Partei. Sie ist vor allem im Osten die Pro-Putin-Partei und Partei des Anti-Amerikanismus, was die SPD unter Herrn Schröder mal war. Sie verspricht Frieden und Wohlstand auf sehr platte Weise. Wohlstand war auch mal ein Thema der SPD und sie war die Partei des Friedens und der Verständigung mit Russland. Das hat Putin abgewürgt. Und wenn sich der Kanzler kurz vor der Landtagswahl entschließt, die Taurus-Marschflugkörper, über die er drei Monate im stillen Kämmerlein gegrübelt hat, nun doch nicht zu liefern oder jedenfalls nicht jetzt zu liefern, dann holt ihm das die Friedensstimmen nicht zurück. In wachen Momenten kann Scholz durchaus erklären, warum er die Ukraine unterstützt, doch dann gilt es auch Putin nicht zu sehr zu reizen und was wann gilt, entscheidet der Kanzler nach dem Prinzip des Irgendwie wieder für sich. Die AfD ist unseriös, aber sie sagt, was viele ehemalige SPD-Wählerinnen schon immer gedacht haben und immer weiterdenken. Außerdem schauen die Leute bei der AfD nicht so genau hin. Überhaupt schaden der AfD ihre vielen Fehler kein bisschen. Man stelle sich mal vor, eine andere Partei würde eine Wahlliste aufstellen, auf der sich Kandidaten befinden, die bei ihrem Lebenslauf massiv geschummelt haben und trotzdem auf der Liste bleiben. Man stelle sich vor, Annalena Baerbock würde durch ihren Pressesprecher kurz vor Wahlen verbreiten lassen, sie könne wegen eines nicht näher erklärten Vorfalls nicht bei einer Kundgebung auftreten. Sie würde von der Polizei in einem speziellen Safehouse versteckt. Und dann stellt sich heraus, dass sie derweil einen offenbar länger geplanten Urlaub auf Mallorca macht. Gleichzeitig würde sich Robert Habeck plötzlich an den Arm greifen und irgendetwas wäre mit ihm los. Nach gründlicher Untersuchung äh, durch die Polizei würde sich aber herausstellen, dass es da doch nicht den scheinbaren Giftanschlag gab. Noch gefühlte 300 Jahre würde das ganze Land über die Grünen herziehen. Wenn dergleichen Dinge bei der AfD passieren, rührt es im Wahlvolk kein bisschen. Die Partei hat halt ihre Erzählungen mit starker Faszination. Da schadet es ihr auch nicht, dass andere mit dem Finger auf sie zeigen. Das macht sie nur noch interessanter und verstärkt den Eindruck, sie sei das ganz andere im verlogenen Politikbetrieb. Kommen wir zur CDU. In Hessen konnte sie von der Schwäche der Ampel profitieren. Selbst die Koalition mit den Grünen haben ihr viele Wählerinnen offenbar verziehen. Manche mögen gedacht haben, lieber eine Koalition mit den Grünen als kleinerer Partner, als eine ewig verstrittene Koalition. Aber ganz so gut lief es dann für die CDU doch nicht. Der Zuwachs sieht nur kräftig aus, weil das Ergebnis 2018 das schlechteste seit über 50 Jahren war. Gleichzeitig hat es die AfD auf 18,4% geschafft, das beste Ergebnis der Partei in einem westdeutschen Bundesland. Der Sturm der Entrüstung über die Ampel bläht der CDU offenbar nur mäßig die Segel. Und auch die CSU konnte ihr hundsmiserables Ergebnis von 2018 nur knapp wieder erreichen. Offenbar reicht das C im Namen nicht mehr, um gewählt zu werden. Es steht für einen Konservatismus, der selbst Konservativen manchmal zu altbacken ist und den die AfD aggressiver bedient. Überhaupt kommt die CDU mit Themen daher, die die AfD mittlerweile für viele glaubwürdiger bedient, Abschottung, Realitätsverweigerung in der Klimapolitik. Aber indem sich die CDU auf Felder begibt, die stark emotionalisieren, aber dafür von der AfD eher bedient werden, hilft sie ungewollt der AfD, weil sie ihre Themen ins Zentrum rückt. Der CDU-Vorsitzende kupfert sogar munter von der AfD ab. Da hilft es nichts, die AfD als Nazi-Partei zu bezeichnen, wenn sich die Leute fragen müssen, was diese Partei denn von der märz cdu so fundamental unterscheidet. Die CDU wäre vielleicht besser gefahren, wenn sie die Wirtschaftspolitik der Ampel ins Zentrum gerückt hätte. Denn Sachkompetenz vermuten wohl die wenigsten bei der AfD. Der AfD-Zug droht, der CDU-CSU auf Gleisen davon zu fahren, die die CDU-CSU zum Teil selbst gelegt hat. Und in der Ampel müssen jetzt vor allem die FDP und die SPD ihr Profil schärfen. Nur wie macht man das, wenn man keine wirkliche große Erzählung hat? Die FDP ist da schon so sehr erfahren als Anti-Grünen-Partei in Koalition mit den Grünen. Vielleicht tut sich da... Ja, auch noch eine Zusatzfront auf, wenn es die SPD doch mal wieder versucht, als soziale Partei mit Herz für Arbeitnehmerinnen aufzutreten. Aber vermutlich ist selbst die Rückkehr an ihre Wurzeln der Partei zu beschwerlich. Herr Lindner kann sich diesbezüglich Angstschweiß wohl sparen. Störenfriede, die was ändern wollen, überlässt man indessen dem Zorn des Wahlvolkes. So kann die Mehrheit dann mit dem Bewusstsein weiterleben, dass dieses Land immer reich, sicher, demokratisch und mit Flüssen und Seen und Wäldern gesegnet sein wird. Ist ja immer Jud gegangen. Es fehlt den meisten politischen Parteien an einer großen Erzählung, die die Partei vertritt, für die sie steht in allen Stürmen. Stattdessen bei der AfD abzukupfern, ist kein Ausweg. Das ließe sich ja auch umkehren statt den Kopf in den Sand stecken und Hass auf Pseudoschuldige zu lenken, Zukunft gestalten, sozial und solidarisch sein. Das erreicht nicht alle, kann aber auch eine mächtige Erzählung sein und eine, die sich lohnt.